خلونا نبدا مباشر الخميس اهلا وسهلا بالجميع انا ممتنه ممتنه لوجودكم معي في البث الحي اليوم بثنا على انستغرام وان شاء الله بحفظ البث على الانستغرام وبعدين ايضا يروح البث على قناتي في اليوتيوب كلها بنفس الاسم كل القنوات انستغرام ويوتيوب وسناب شات كلها علي المؤيد كلمه واحده واقرا تعليقاتكم اذا تحطون لي تعليقات على حلقه يوتيوب او على تعليقات البث لما نسجله اقرا تعليقاتكم واخذ منه افكار حق الحلقات المستقبليه لذلك فكره اليوم يات من بوست انا كنت حاطته عن الهالات السوداء اليوم بتكلم عن الهالات السوداء خمس خرافات عن الهالات السوداء عشان خلاص نقطع هذا الموضوع نجاوب كل الاسئله نقطع كل الشك لان احس ان الاسئله تتكرر واحس ان في مبادئ جوهريه ما قاعدين نفهمها احنا من البدايه اوكي فبناء على هذاك البوست الردود اللي شفتها التفاعل اللي شفته حسيت ان كثيرين يعانون اليوم من الهالات السوداء وخلاص ندخل خمس خرافات فقط اذا فهمتها تقدر ان انت تصل لحلول باسرع وقت ممكن نبدا بسم الله الخرافه الاولى خرافه الهالات السوداء تحت العين انه هو وراثي اوكي ليش انا اسميها خرافه نعم ممكن انه يكون وراثي ممكن ان انت جدك ولا امك ولا احد عنده هالات سوداء تحت العين وانت ورثت ولكن في نظري صراحة يعني أقولها لكم في الوجه من الأخير اللي نورثه عادة هو نمط الحياة وطريقة الغذاء أكثر من ما نورث الجينات فحتى إذا أنت عندك جينات الحين مثلا ممكن أنا عندي جينات سكر مرض سكر كمثال مو شرط أن أنا أفعل هذا الشيء مو شرط أن أنا ممكن أن أنا أقطع هذه الجينات أو أقطع تأثيرها علي عن طريق الغذاء عن طريق نمط الحياة فأنا فكرة إن إحنا نحط الجينات كشماعة ونعلق عليها كل شيء ما عاجبنا بالنسبة لي تضايقني هذه الفكرة لأن أحس إن فيها شيء خطأ جوهري، أوكي؟ فصح أوكي يمكن أمي وخالتي وكذا وفيهم كذا بس هل أنا قاعدة آكل مثلهم؟ هل أنا تربيت على إن أنا آكل مثلهم؟ فممكن إن البيت كله مثلاً عنده تحسس من الجلوتين كمثال كمشكلة أساسية في الهضم. فنقوم كلنا تصير عندنا مشاكل جيوب او مشاكل قصدي هالات سوداء تحت العين وكلنا نظن ان هي وراثه لان احنا ورثنا طريقه الاكل ورثنا طريقه الغذاء. فهذا جدا مهم فحتى لو انت عندك قابليه جينيه خلينا نقول قابليه جينيه مو شرط ان هي تتفعل اذا اكلك واذا نمط حياتك صحيح. فلا تقولون لي إيه خلاص انا والله حاولت مع الهالات السوداء وما فادت اذا انا با خلاص لان هي في الجينات اكيد هي في الجينات اذا لن افعل شيء وهذه شفتها كثير في التعليقات في البوست اللي حطيته عن الهالات السوداء جيني استنتجت انه ان هي مشكله جينيه فلا هذا رقم واحد وترى رقم خمسه جدا مهم فخليك معي لاخر الحلقه لان رقم خمسه بيكسر لك الدنيا اوكي رقم اثنين ان هذه الهالات السوداء إن أنا وجهي يعني إن هذه المنطقة تحت العين مفروض إن هي تكون بيضة ومفروض إن هي تكون لونها نفس لون الخد ونفس لون الجبين ترى ما يصير يا جماعة ما يصير أنتوا تشوفوا الجمجمة تخيلوا الجمجمة هني في فراغ هني في فجوة حق العين في فتحة فلا بد إنه يكون في ظل 
فاللي صار فهذه من الخرافات يعني ان انا لازم وجهي يكون كله وان تون من وين جاتنا هذه الفكره من عالم المكياج فعالم المكياج عشان يبيعك او عشان يبيعك مكياج وعشان يبيعك كونسيلر من الحين لاخر حياتك لازم يحسسك ان في الوان وفي ظل وفي اشياء في وجهك غلط مو طبيعي زين شلون يا جماعه اذا احنا نشوف الجمجمه حتى اي طفل بيفهم هذه الفكره في جمجمه وفي هذه الجمجمه في اماكن فيها عظم وفات وفي اماكن لا في اماكن فارغه فيها فجوه داخل فكون ان انا احاول اوصل الى نفس اللون بالضبط احس ان هذا معناته ان انا صرت ضحيه تجاره المكياج فانا عن نفسي انظر للهالات السوداء كمؤشر لتغير يحدث فيني فاوكي انا بطالع الهالات السوداء وبلاحظ هل زادت عن المعتاد لي يعني انا عارف وجهي مثلا بدون مكياج فانا ابدا اطالع هل زادت بالنسبه لي انا ولكن هل ان هي وجودها مشكله هذه خرافه 100% هذه خرافه يعني شلون وجودها مشكله هي اصلا حفره في الوجه حفره في الجمجمه المفروض ان هي تكون اغمد شوي من الجسم فنخلي بالنا بس من البرمجات التي قد تكون اتت من من تجاره من دعايات من تجاره تحتاج ان انت تحسين بقول المراه يعني اكثر من الرجل تحتاجش ان انت تحسين ان وجهك في شيء غلط ف فنبتدي بهذا الشيء نبتدي ان انا وجهي ما في شيء غلط ان هذه عادي انه يكون شوي اغمج من باقي الوجه هذه المنطقه تكون اغمج من باقي الوجه ولكن اذا تغير لونها اذا ساءت اذا زادت اذا كذا اشوف انا شنو قاعد يصير فيني اذا سويت كل الحلول الثانيه وبعدين ما تحسنت ابدا اشوف شنو قاعد يصير هل هي مثلا هذه لوني العادي لان هي فقط فجوه ولا هل تغير شيء في اكلي في نمط حياتي اللي اضطرني ان انا الاحظ هذا التغيير فدائما لما يتغير فيني شيء يعني شنو قاعد احاول اقول لكم انه لما اقارن واشوف لون الهالات السوداء عندي لازم اقارنها بنفسي اقارن نفسي بنفسي ما اقارن نفسي بوحده ثانيه فبعض الاوقات تقارن مثلا بوحده ثانيه لونها غير بشرتها غير جسمها غير كل شيء غير وحتى يمكن اصلها غير يعني بعض الناس بعض الناس ابشرتهم اغمج اصلا من من غيرهم وتقارن وتقول لا ابي اصير مثلها فتقوم تحط طبقات تحط طبقات تحط طبقات زين ما يصير فهذه من الخرافات ان المفروض يكون الوجه كله لون واحد عالم المكياج قال لنا انه لازم ما يكون في شيء واول ما انت يصير فيك شوية ظل في هذه المنطقة لأن هي منطقة داكنة أصلاً بطبيعتها يقولون شفيك تعبانة مريضة لا جمجمتي فيها فجوة <تصفيق> جمجمتي فيها حفرة <تصفيق> إذا تغير علي أوكي يمكن أنا غيرت شيء في أكلي وبنتكلم عن هالموضوع خاصة كان رقم خمسة ضروري ضروري أن أنت تتم إلى الخرافة رقم خمسة لأنها جداً جداً مهمة وحس أنها هي بتحل المشاكل كلها ورجاء اللي ما بيتابع يتابع للأخير لأن هذا السؤال يتكرر اوكي رقم ثلاثة ان الوجه لا يمثل شيء مثلا ان تعرفون طبعا في الطب الصيني دائما يقرون يسوون قراءة الوجه ويحاولون انه يفهمون وفي هم يقرون كل شيء يقرون الكف يقرون مو بس هم طبعا حضارات كثيرة قرت هذه الاشياء 
بس الحلو في الطب الصيني انه ما بعض الاوقات يقرون الوجه كمؤشر لاشياء قد تكون تحدث في اعضاء من الداخل. وانا احب هذا الشيء لان احس انه هو ينطبق، وحتى اذا ما تحس انه هو ينطبق افهم الفكره النظريه وبعدين تشوف اذا هي تنطبق عليك ولا لا، يعني انت بروحك ابدا لاحظ. كمثال منطقه تحت العين عاده تدل على اذا يعني قصدي اذا صار فيها مشكله او صار فيها لون داكن شوي عاده تدل على بطء في الديتوكس على بطء في قدره الجسم على التخلص من السموم فعاده هذه المنطقه تدل على الاعضاء اللي لها علاقه بالديتوكس شنو هم اكثر الاعضاء اللي لهم علاقه بالديتوكس الكبد والكلى فبعض الاحيان لما تشوف ان الشخص عنده احتقان في هذه المنطقه وهذا الاحتقان تسبب في المنطقه صارت داكنه شوي اكثر قد يكون انه قاعد يتعرض لسموم وجسمه ما ملحق انه يطلعها فتعرفون فكره الصوره النمطيه خلينا نقول للرجل المدخن او المراه المدخنه حتى انه كذي عين سوداء من تحت لان جسمه ما قادر يتخلص من هذه السموم بشكل كافي او بوقت كافي فيصير في كان احتقان وتعب في الكبد والكلى ويبدا ياثر على هذه المنطقه. وطبعا كل طب يختلف يعني ولكن عاده في قراءه الوجه بعض الاحيان يقول لك حتى مثلا الشفايف تدل على المعده كمثال. وانا هذه بعد الاحظ يعني لما يكون في تشققات او يكون في زياده في الـ في شنو بقول غمج يعني انها تغمج زياده المنطقه انها تصير داكنه اكثر الشفايف بعض الاوقات لها علاقه بالمعده انت ماكل ثقيل انت تعبان معدتك تعبانه عندك توتر مؤثر على المعده والقولون ممكن انه ياثر على لون الشفايف ايضا فلازم يطلع لك واحد بيقول لك ايه بس فلان عنده معده وما عنده شفايف ما ينطبق على كل لابد ان في ناس جيناتهم تطغى على ان هي جميله لو شو تسوين؟ لو يعني جسمها قاعد يموت من الداخل يعني انا قلت لكم في السابق في حلقات سابقه ان في ناس عندها امراض الدنيا كلها لكن وايها بيرفكت فما اقول لك ان هذا ينطبق على الكل ولكن اذا انت عندك العلاقه هذه مع جسمك حتى هذه البنيه اللي يمكن تشوفونها ان هي دائما حلوه يمكن هي بينها وبين نفسها تعرف وايها وتعرف انه صار في تغيير مو شرط صارت كريهه ما يصير ان هي بين يوم وليله بتصير كريهه خاصه اذا هي جيناتها جينات جمال ما نقدر نغيرها ولكن يمكن هي بتلاحظ صار في جفاف في الشفايف صار في تشقق صار في لون داكن شوي اكثر نفس الشيء مع العين يمكن هي بتلاحظ على روحها صار في انتفاخ تحت العين صار في هالات صار في كذا هل تدل على ان انا مثلا زيت في السموم مؤخرا تعرضت لسموم معينه هل عندي الكبد تعبان بسبب غضب مريت فيه هل احتاج ان انا شوي ابدا اخفف على الجسم اسوي ديتوكس مثلا وتفاصيل الديتوكس طبعا كلها موجوده في كتاب الديتوكس هنا كتاب الديتوكس موجود في المكتبات العربيه خاصه جرير يمكن اسهل مكان تحصلونه او حتى الكتروني على قارئ جرير ف هل هل المفروض ان انا ابدا افهم شوي شلون اطبق الديتوكس عشان يخف هذا الاحتقان من وجهه اوكي هذه ثلاثة ثلاث خرافات لا تقول لي ما قلت لك لا تقولين لي ما فهمت لأن هذه الخرافات جدا مهمة أن أنت تفهمينها عشان نبدأ نفهم ويهنا مو عشان نصل إلى معايير الجمال 
اللي موجوده في المجتمع عشان انت تعطين وجهك فرصه انه هو يكون لك مؤشر يشرح لك شنو قاعد يصير في الجسم. رقم اربعه طبعا ما اقدر نخلص الخرافات بدون ما نتكلم على رقم اربعه اللي هو موضوع النوم. موضوع النوم موضوع النوم موضوع النوم. انا مره واحده كتبت لي ايام كوفيد كان كان ذيك الايام ايام اللي حجر وكذا قالت لي اوه شكلك متغير والهالاتك وايد احسن ايش سويتي ايش غيرتي؟ قلت لها والله يعني زاد النوم صرت انام اكثر يعني فضيت شوي اكثر وصرت انام اكثر وتذكرت هذا التشبع من النوم يعني فالواحد بعض الاحيان يضطر انه هو حياته تتغير تتوقف او اشياء تقل من جدوله عشان يصل اكثر او يصل اعمق الى النوم. ف فمهم جدا لان انتم تشوفون ناس ان هي قاعده تحاول وتتمكيج وتحط فيلرز وتحط كذا وكله في سبيل الهالات السوداء عشان تخف لكن تلاقينها ما تنام الا الفجر. فنوم الفجر جدا متعب حتى اذا انت تنامين الفجر قولي لي الظهر مثلا حتى لو وصلتي الى ست سبع ساعات ثمان ساعات عشر ساعات في فرق بين نوم الفجر ونوم قبل 12 اذا نام على العشر او 11 في الليل فائده النوم جدا تكون اكبر واعمق لان في اعضاء مهمه خاصه الكبد اللي تتنظف في هذه الفتره على بين الساعه 11 و 11 الفجر تتنظف في هذه الفترة وإذا أنا ما دخلت في هذا النوم العميق في هذه الفترة يكون كأن عندي الكبد شغال وقت اللي مفروض يكون أنه مسكر ومشطب ونايم فما عمر اللي بينام ويا الفجر أو بينام متأخر في الليل ما عمره بيوصل إلى هذا التشبع بنفس الدرجة اللي بيوصل لها الشخص اللي ينام أبكر في الليل فهو يقول لك كل ساعة قبل الساعة 12 قبل نص الليل يعني تنامها كانها عباره عن ساعتين، ففعلا تصل الى هذا النوم العميق اللي فعلا يتشبع. في ناس يقول لك والله انا الحين انا امس رقدت من وقت يعني دخلت السرير على التسعة ونص عشر بس قمت الصبح للحين في نهالات. الهالات السوداء لا تتكون الا مع العبء الذي يتجمع على مدى اشهر وسنوات. فانت الحين الهالات السوداء عشان البشره لونها يتغير عشان لونها يتغير مستحيل ان انت بتغير بشرتك لونها بين يوم وليله مثل ما اي علاج ما بيغير لك لون بشرتك بين يوم وليله هي خلايا تتجدد وتاخذ وقت لما تتجدد نفس الشيء عشان تصير اردأ وياثر عليها سوء النوم تاخذ وقت لما يصير هذا التاثير عليها فانت تشوف صار لك كم سنه كم شهر على هذا النمط النوم السيء اللي وصلك لهذا المكان ما نقدر ان احنا نحله بين يوم وليله يجب ان نصل الى هذا التشبع في النوم. وانا قايله هذا الكلام من قبل ما ابي ارد واعيد عشان ما تطول الحلقه بس مجتمع يصفق حق اللي يفعل ولا يجلس، احنا نحتاج الاثنين، الليل والنهار، الشمس والقمر، النور والظلام، نحتاج انه يكون عندنا الجانبين متساويين. الراحه والعمل. من كثر ما احنا شطينا روحنا على اهميه العمل واهميه جني المال واهميه كذا ولازم تسوي ولازم تدرس ولازم تفعل ولازم كذا ضاع موضوع الراحه وموضوع النوم وصار كان كل واحد نايم كسلان وبدا يبين علينا ان احنا نظن هذا الشيء فتلاقينا حتى يمكن هو ما قاعد يسوي شيء يعني ما يعني قعدته ما فيها فلحه يعني 
بس ما يبينا عشان ما يحس انه هو كسلان كمثال او يظن انه قاعد يسوي شيء لانه قاعد على الانترنت وقاعد يلعب جيمز ولين الصليل ولين ما ادري كذا فاللي ابي اوصل له انه يصير هذا التعب والارهاق في الجسد على مدى اسابيع اشهر سنوات تحتاج ان انت تصل لهذا التشبع في النوم عشان يرتخي الجسم كله وبعدين يصلح لك البشره. لما يحس ان كل شيء داخل تعالج في اشياء وايد اهم من بشرتك، انا اعرف بالنسبه لنا احنا يمكن هذا مهم انه يكون شكلي لازم يكون مهم بس بالنسبه حق جسمك الاعضاء اللي داخل اهم فممكن يكون في تعب في الغدد الكظريه مثلا اللي فوق الكلى هذه يصير فيها ارهاق لما انت عندك توتر متواصل، تعبان في الشغل او مثلا في ناس مثلا علاقاتهم الزوجيه متعبه فحياتها اليوميه متعبه او حياته هو اليوميه متعبه فيصير تعب وارهاق في الجسم على مستوى عميق فهذه الغدد الكظريه اللي المفروض ان هي تعطيك هرمونات كافيه عشان تتعامل مع اي توتر وقلق تتعب مع الوقت لان قاعده تضخ بشكل متصل بشكل متواصل دائما في مشاكل دائما في تعب دائما في تعب نفسي او تعب جسدي او كذا ف يتراكم مع الوقت ويبدأ بعدين مع الوقت يبدأ يأثر على شكلك وبعدين لما تبدأ أنت تتطرق للحلول خلينا نقول وتبدأ تنام تتوقع حلول بين في يوم في ليلة ليلتين أن أنا والله نمت اليوم جسمك لازم يتعلم ينام ويتعلم أن يصل إلى هذا النوم العميق اللي إحنا بعض الأحيان في ناس لما يحضرون معي جلسات التأمل يقولون لي انا ليلتها نمت يعني نوم ما في مثله. فلان لما يصير الروح لما تصير لما يصير الهدوء الداخلي على مستوى الروح فعلا نستطيع ان نصل الى هذا النوم العميق. هو تدريب هي مهاره تصل لها حتى لما تقوم عندك ارق شنو الخطوات اللي تتخذها عشان ترجع نفسك للنوم عشان ترجع تهدئ جسدك وتعود مره اخرى للنوم عشان يصير هذا التشبع في الجسم من النوم عشان يحتاج وقت لما يبدأ ينعكس في البشرة. فموضوع النوم يعني لوش بقول؟ لو شنو بقول؟ تكلمت عن علاقة النوم بالمعدة، علاقة النوم بالأكل الخفيف، علاقة النوم بالصيام، علاقة النوم بالتوتر الذهني، علاقة النوم بس اليوم علاقة النوم بالهالات السوداء، يعني النوم بنفسه علاج، النوم بنفسه علاج، وهذه اللي احنا مو فاهمينه. وقاعدين نتنطط من عياده لعياده ومن حل لحل ومن طبقه لطبقه مكياج مو عارفين انه هو الحل اللي بيحل هالمشكله بيحل كل شيء ثاني بعد. فحتى الخلايا السرطانيه تتحسن مع النوم، المناعه تتحسن مع النوم، كل شيء يتحسن مع النوم. اوكي وصلنا للرقم خمسه اللي انا احس انه هو فعلا فعلا اهم شيء اشوف قلوب حمراء وقلوب زرقاء شكرا. <تصفيق> او 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 اشوف تصفيق وميداليات ورود شكرا شكرا اوكي رقم خمسة رقم خمسة في الخرافات جدا جدا مهم جدا مهم اذا ما سمعت اي شيء من الاشياء الثانية اللي قاعدة اقولها الحين ركز علاقة الهالات السوداء بالجيوب علاقة الهالات السوداء بالجيوب الانفية اوكي نحط هذه على صوب نروح ندخل اعمق شوي نفس النقطه لما نقول ما لها علاقه مثلا ما لها علاقه الهالات السوداء بالجيوب الانفيه او ما لها علاقه بالمعده والهضم خرافه ليش لان جدا لها علاقه فبنتكلم عن الجيوب 
ولكن في البداية بتكلم عن الجيوب اللي لها علاقة بالمعدة لما يكون المعدة فيها مشكلة يكون عادة فيها الصمام اللي مفروض انه يخلي الاحماض داخل الصمام يصير لين كأنه يصير ما عنده هذه القدرة على الانغلاق التام عشان يخلي الاحماض داخل فيصير ارتجاع خفيف في ناس عندهم ارتجاع خفيف في ناس عندهم ارتجاع قوي يعني ممكن تحس فيه كحرقان معدة وممكن ما تحس فيه ولكن فقط وانت نايم في الليل وشوية ينفتح فيصير عندك هذا الارتجاع هذا الارتجاع في الأحماض ممكن أن يسبب جيوب وممكن على أثره تتسبب الهالات السوداء لذلك نستنتج أن كثير من الهالات السوداء لها علاقة بتعب المعدة بكرر مرة ثانية كثير من الهالات السوداء لها علاقة بتعب المعدة والهضم وهذا اللي ما بيقولون لكم إياه روحوا دوروا هالمعلومة من فوق لتحت ما بتلقون هالمعلومة لأنه أوكي بيقول لك إيه يمكن جيوب شوية تصير بس ليش عندي هالكثر جيوب ليش عندي هالمشاكل فتلاقين العائلة كلها عندها مشاكل هضم والعائلة كلها عندها هالات سوداء ليش بنحطها على شماعة الوراثة الوراثة ولكن في الحقيقة هو تعب هضمي يا أنه بسبب نمط الحياة أو بسبب التوتر والقلق أو أن هي مثلا ممكن أن هي تعودت تشوف أمها قلقة وتعبانة نفسيا فاكتسبت هذه العادة في شخصيتها أن هي أول ما يصير شيء تخاف وتتوتر وكذا فأنت اكتسبتي منها ما ورثتي جينيا أنت اكتسبتي منها هذه التصرف صار دائما بطني يعوضني، دائما عندي ارتجاع، دائما عندي لان انا شخصيتي كذي، فدائما في حرقان حتى لو بسبب بسيط ارتجاع يرتفع، ودائما لما انام يبدا شوي شوي تلتهب فيه الجيوب او ما تلتهب الجيوب، مو معناته ان انا عندي التهاب جيوب شامل كامل، يعني لما امرض بالجيوب طبعا ما في داعي اقول لكم ان اكيد بتشوفون هالات سوداء، اذا واحد مريض وعنده جيوب وخلاص عارف. بس انا قاعده اتكلم عن هذا العارض اللي يتسرب إلى جسمي بشكل متواصل بشكل متواصل يسوي لدرجة أن أنا ما أتذكر شكلي بدونهم هذه الهالات السوداء لأن أحس أن من كثر ما أنا متعودة من كثر ما طول الوقت عندي هالات سوداء خلاص صار هذه كأنه جزء من حياتي يعني فجدا مهم في أسباب أخرى طبعا للجيوب أكبرها الحساسيات أو التحسس من الأكل أنا عن نفسي مثلا إذا أكلت خبز اليوم الجلوتين جدا جدا يفعل لي الجيوب الأنفية بسرعة يعني حتى يصير عندي هني مخاط ما أقدر أبلع عدل وتحتقن شوي عندي الجيوب الأنفية فعارفة أن ثاني يوم بيصير هني أسود عادي احتقان لازم بيكون في إذا ما في سيلان عدل للأنف لازم بيكون في احتقان ولازم تتأثر الجيوب الأنفية فأعرف أن إذا أكلت قمح إذا في جلوتين أعرف تأثيره إذا كلت مرتين ورا بعض إذا كلت مثلاً اليوم مباشر أعرف إنه خلاص بتصير هذه الجيوب بتصير هذه الهالات الأنفي الهالات تحت العين بتغمج مو شرط إني بامرض بس بحس إنه فيني شيء غلط أحس إنه في شيء في الدورة المخطية ما ركب عدل في وجهي فأنا تعرفت على نفسي بهالطريقة يعني أنا تعلمت على جسمي بهالطريقة أشوف أكل ذي أكل ذاك كثيرين بما فيهم أنا مع الألبان مشتقات الألبان إذا أكل جبن أو حليب أو كذا البقري يعني 
تتأثر عند الجيوب تتأثر عند الهالات مباشرة فهو تحسس في ناس عندهم حساسيات كاملة يعني في ناس حتى يطلع لهم طفح جلدي وكذا ممكن إذا كلت ذرة ممكن إذا كلت شربة حليب في ناس عندهم من السمج أو من الربيان أو من كذا في ناس عندهم حتى حساسيات موسمية يعني من ال من مثلا لقاح الاشجار وكذا فهذين يعرفون انه اول ما يصير في حساسيات ممكن تغمج هذه المنطقه فمنطقه العين خاصه المنطقه تحت العين جدا لها علاقه بالحساسيه فلا تقولوا لي وراثه تطرق للحساسيه لهذا التحسس شوف اكلك شنو قاعد يقول تقول لي إيه اكلي ترى جدا صحي ترى اكلي وايد صحي اشتاك لي لا الصبح اكل خبز بر وزين هذه قمح يعني يعني حتى بعض الاوقات مفهومنا للاكلات الصحيه خاطئ فتعمقي شوي اكثر شنو مكونات الاكل اللي تاكلينه هل هو يضايقني هل لا اذا انا شاكه انه هو يضايقني ولا لا اوقف اسبوعين وبعدين ارد اكله مره ثانيه اشوف صار في تحسن صار في تغير شنو صار اذا مثلا رحت عشيت مكان رجعت خشمي مسدود واحس ان عندي مخاط زياده واحس ان الجيوب فيها مشكله احلل بالضبط انا شكلت أو يمكن ما أكلت شيء غلط، يمكن أثناء العشاء دخلت في حوار مزعج مؤلم مع صديقتي مع زوجي مع اللي هو عور لي بطني صار عندي ارتجاع ثاني يوم صار ممكن لأنه هو كله له علاقة بالمعدة أيضا ولكن اللي أبي أسلط عليه الضوء اليوم أن الجيوب الأنفية لما تسبب حالات سودة تحت العين لا تكون فقط فيروس أو حساسية تكون في كثير من الحالات كثير من الحالات كنت بقول معظم لأنك جريب مننا أقول معظم لأن أحيانا أحس أنه معظم كثير من الحالات من الحالات السوداء بسبب الجيوب اللي سببها الارتجاع فهذا الصمام اللي في المعدة بعض الأحيان حتى يخترب لما نكون نتعرض للقلق والتوتر في أي وقت عندنا حالة قلق فأنتوا تخيلوا شنو صار أثناء الأزمة اللي طافت غير خوف وقلق وتوتر وخوف وقلق وتوتر شي يسوي لك على المدى الطويل عسر هضم مشاكل معدة مشاكل أحماض مشاكل ارتجاع مشاكل جيوب حالات سودة ما يعجبني شكلي أقوم أخذ أدوية ما يعجبني بطني أخذ أدوية ما يعجبني شكلي أشتري مكياج وبس تحط مكياج كل يوم كل يوم كل يوم لان هي ما عاجبها شكلها بس هذه مو حل يعني والمشكله ان احنا لما نحط مكياج بشكل متواصل بعض الاحيان تاثير هذه الطبقات المكياج على هذه المنطقه المنطقه جدا حساسه تاثيرها على المدى الطويل قد يكون انها تصير المنطقه داكنه اكثر ولكن الاهم ان الاهم كنت بقول شيء اي الاهم ان هي لما تحط مكياج بشكل متواصل مثل اللي يحطون فلتر دائما في السوشيال ميديا هي تنسى شكلها شلون اصلا فانت جسمك اذا انت متعوده على شكلك بمكياج طول الوقت جسمك ما يقدر يعطيك مؤشرات في تغييرات بسيطه قد تحدث يعني هو ما بيروح بين يوم وليله بين من ابيض الى اسود هو التغيير بيكون بسيط فمهم ان انت تكونين على احتكاك بجسدك ف وانا مو ضد المكياج طبعا اللي بيحط انا اليوم حاطه مكياج يعني بس اللي بيحط خلي يحط بس فكره ان انا اكون محتكه بجسدي بما فيه الكفايه عشان ما تكون هذه الطبقات تمنع احتكاكي بجسدي. 
فبس انا تكلمت عن هالمواضيع وايد في حلقات ثانيه فما برد اكرر يعني ولكن حتى الفلاتر اللي في السوشيال ميديا تعطينا انطباع خاطئ عن وجهنا تعطينا انطباع خاطئ عن عمرنا حتى انا عادي ان انا اشوف وجهي في تجاعيد عشان انا اكون مواكبه لسني يعني ما ادري يعني ما كنت انا عايشه 60 سنه وبعدين اشوف منظره واشوف ان انا كان شكلي 20 فيصير في هذا الاختلاف يعني ان انا عندي هذه الحكمه وعندي هذه التجارب بس وجهي ما راكب فيصير هذا في خلل كانه في الجهاز العصبي ما يفهم ايش قاعد يصير ف اي يعني فنقلل قدر الامكان اذا عندك مناسبه اذا عندك شيء اوكي بس خلي يكون عندك هذا التواصل في اغلب الوقت على الاقل فانا كنت بجاوب على بعض الاسئله <تصفيق> اي هذه لابد الحين بيطلع لي تعليق عن فلان عنده حساسيات ما عنده هالات انا قلت لكم هذه يعني لازم كل قاعده لها شذوذ فرجاء يعني ما في داعي ان انا مثلا طول عمري عندي مشاكل في في المعده بس ما عندي هالات سود اعرف ان في ناس ما بيكون فيهم هذه المشكله ولكن اللي عنده هذه المشكله يجب ان يتطرق لهذه المواضيع اللي تكلمنا عنها مستحيل انه لابد مثلا لما اقول التدخين مضر اي لا والله انا فلان يدي مات عمره 110 وهو مدخن اوكي يعني يمكن هو يعني هو قدر يمكن جيناته يمكن عمر يمكن من الله يمكن اللي هو بس الاغلبيه بتتاثر اوكي عشان بس نسك هذا الموضوع من البدايه آه ايه رقم اثنين كتبت حتى لو انام ما يتعدل شكلي وتطرقت لهذا الموضوع ان انا حتى لو انام ما قاعد نتكلم عن نوم ليله ليلتين نتكلم عن نوم مده طويله. ف اوكي فانا اشوف اسئلتكم بس ما اقدر اقراها لان كل سؤال يبي له بروحه اوه كل سؤال يبي له بروحه حلقه بس والله احب اسئلتكم انا بحفظ البث حطوا لي الاسئله مره ثانيه بس كوبي وبيست على التعليقات عشان اقدر اقراها على رواق وممكن بعدين ان اتطرق لها في حلقه كامله. فخلصنا خمس خرافات عيدوا التسجيل ونبدأ نحلل بيننا وبين نفسنا نبدأ نحلل جسدنا نبدأ نستمع لهذه الإشارات بدل ما نحن نصكك الإشارات ونقول له خلص أسكت 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 ليش قاعد تقول لي إن هذه ليش في هالات ليش ليش في مؤشر مشكلة في المعدة ليش في مؤشر مشكلة في الكبد والكلى ليش في مؤشر مشكلة في النوم ليش عندي هذه المؤشرات أبدأ أحلل وأدرس لأن مهما كان حتى لو أحسن طبيب في الدنيا مو عايش وياك، مو عارف انت حياتك شنو، مو عارف درجة القلق، مو عارف أكلك شلون. فخلاص نبدأ ناخذ مسؤولية نفسنا، ناخذ مسؤولية صحتنا. العصر الجديد يحتاج أن احنا نسرع شوي في هذه الأشياء عشان نصل أسرع إلى هذا المكان اللي فيه هدوء وسكينة وينعكس تنعكس هذا ينعكس هذا الهدوء والسكينة علينا في الخارج. فالحل ترى دائما من الداخل، دائما من الداخل. المهم ممتنه لوجودكم معي اليوم على البث الحي اللي حاب انه يكون معنا في جلسه سكون القادمه هي جلسات متكرره شوفوا الجلسه القادمه بنسوي فيها تامل يعجبكم من نوع اللي خلاص يسكت المخ كامل وتنام عدل وهي مهارات احنا نلتقطها نتعلمها على في كل جلسه عشان بعدين نتعلم شلون احنا نهدئ نفسنا عشان ما تكون تنتظرني انا اهدئك. انت تتعلم هذه المهارات عشان تهدئ نفسك من الداخل لان هذا هو الطريق الوحيد الى الامام ما يقدر انت منعيش فيه خوف وتعب 
فانتظركم على الكفه الاخرى علي اكاديمي دوت كوم في هالاثناء انتظر تعليقاتكم بحفظ هذه الحلقه هني وبحفظها ايضا على يوتيوب اذا شفتوها على يوتيوب اشتركوا في القناه شاركوا الحلقه مع احد تحبونه ادعم القناه عن طريق اللايك تحط لها لايك تحط لها اشتراك دعم مادي ايضا خيار فهذه ساعدنا على نشر الوعي باللغه العربيه اشكركم يومكم سعيد